0: Hejka, dzień dobry, witam was w nowym odcinku wyważonego podcastu. Ja jestem Wiktoria i pogadamy dzisiaj o czymś, o czym po części jest cały ten podcast. W każdym odcinku gdzieś tam o tym mówimy, ale nie ma jednego, który jest poświęcony tylko temu. A mianowicie pogadamy o samoakceptacji. Dla każdego samoakceptacja jest trochę czymś innym. Dla mnie jest to głównie zrozumienie, że nie muszę wyglądać w konkretny sposób, aby być atrakcyjna i czuć się dobrze. Nie muszę się jakby spłaszczać do otoczenia, dopasowywać. Jakby nie muszę, wiecie, tak idealnie pasować jak puzzle w każde miejsce. Nie muszę robić konkretnych rzeczy w konkretnym czasie, żeby akceptować to. Nie wiem, czy, czy Umiem to ubrać w słowa, bo samo akceptacja to jest tak ogólne słowo i ciężko mi nawet powiedzieć, jak to rozumiem, ale gdzieś tam jak o tym myślę, to mam przed oczami pewną sytuację, czyli tą, w której stoję w grupie osób i wszystko, co mówię, od razu podaję do takiego... Sama to w głowie neguję, o, może w ten sposób. Sama jakoś od razu uważam, że jest to jakieś żałosne, dodaję do tego jakieś historie. Nie akceptuję tego, że mówię w konkretny sposób. Nie akceptuję tego, że wyglądam w konkretny sposób. I mam przed oczami te sytuacje, kiedy myślę o tym czasie, kiedy siebie nie akceptowałam. I chyba właśnie to jest dla mnie tą samoakceptacją. To, że ja... Nie muszę jakby robić wszystkiego idealnie, żeby to akceptować. Nie muszę wyglądać idealnie, żeby to akceptować. Patrząc w lustro, nie muszę mieć tego obrazu, że jeszcze dwa kilo, jeszcze te trzy pryszcze znikną, i wtedy będę siebie akceptować. Wtedy zasłużę. Zasłużę na samo akceptację, jak będę więcej zarabiać. Na samo akceptację nie da się zasłużyć i o tym głównie chcę pogadać, bo Myślę, że nie tylko ja miałam i mam dalej z tym ogromny problem, bo samoakceptacja to jest taka praca przez całe życie tak naprawdę. Nigdy nie ma momentu, w którym ty siebie akceptujesz i nie musisz dalej nad tym pracować. To działa jak związek. Jeżeli jesteś w związku i kochacie siebie w 100% i wasz związek jest zdrowy, dobry, to nie oznacza, że jakby... Tu jest ten punkt, koniec, już nic nie muszę robić, nie muszę się bardziej starać, nie muszę trzymać poziomu, który trzymałem, bo jakby zyskałem i mam. Nie ma tak, że zdobywasz pewien puchar. Nad tym związkiem trzeba cały czas pracować, nie ma dnia wolnego. Tak samo jest z samakceptacją, nie ma dnia wolnego. Są zloty, upadki, możesz w jeden dzień bardziej czuć, że ta samoakceptacja w tobie jest. Może ci ona bardziej pomagać w akceptowaniu rzeczy, które ci nie, wiem, nie wychodzą w życiu, a może być moment, w którym powiesz sobie prosto w twarz, że jesteś beznadziejna, do niczego się nie nadajesz i to nie znaczy, że twoja samoakceptacja umarła, to znaczy tylko tyle, że masz gorszą chwilę i wtedy pracujemy, pracujemy i wyciągamy się z tego dołka. Ja sama akceptację zawsze, tak jak wszystko w swoim życiu, dzielę na tą jakby wizualną i wewnętrzną, bo długi czas w swoim życiu zwracałam uwagę tylko na wszystko, to, co jest zewnętrzne. Mówiłam o tym w wielu podcastach, że bardzo tak wiecie, patrzyłam na wszystko, że jeżeli będę wyglądać w konkretny sposób, to też będę czuć się dobrze, będę akceptować to, co mówię, akceptować to, co robię, społeczeństwo mnie będzie uwielbiało, bo będę wyglądać dobrze. Jakby ta mania atrakcyjności. No nie, dlatego podzielimy sobie to na te zewnętrzne i wewnętrzne, bo ta sama akceptacja zewnętrzna też jest ważna, nawet bardzo ważna. Podzielmy sobie to na takie warstwy, czyli od tej jakby delikatnej samoakceptacji do tej głębokiej, bo jakby wszystko trzeba robić stopniowo, nic nie przychodzi od razu, wszystko schodkami, powolutku nie ma co się forsować. Największą przeszkodą w tej wizualnej samoakceptacji na początku, wiadomo, na początku drogi są kompleksy. I ja chcę się podzielić z Wami moją metodą, jak zaczęłam walczyć z kompleksami, żeby naprawdę widzieć efekty. Dużo razy wam mówiłam o tym, że warto mówić sobie miłe rzeczy, że warto rozumieć, że nos nie jest po to, żeby wyglądać, tylko po to, żeby oddychać, że twoje nogi nie są po to, żeby były idealnie szczupłe jak zakładki, tylko po to, żeby cię gdzieś w życiu zaniosły z punktu A do punktu B, żeby zdobywały szczyty, żeby biegały, żeby żeby się nimi cieszyć. I Tak samo jest ze wszystkim innym, ale to pomagało mi na początku, później musiałam sobie jakby mocniej jeszcze to okazywać, jakby wiecie, też etapy akceptowania kompleksów. Musimy trochę wyjść z tej sztucznej otoczki, jaka jest w naszym życiu, że szerokie spodnie to są jedyne ładne spodnie, nie. One są teraz dla ciebie atrakcyjne, bo są modne, one są dla ciebie atrakcyjne, bo taki jest kanon i trzeba to zrozumieć. To nie jest tak, że masz konkretny rodzaj stylu i czegoś tam, od czegoś on zawsze zależy. To nie jest tak, że w twojej głowie rodzisz się i konkretne rzeczy ci się podobają. To jest bardzo dużo czynników, wpływa na to środowisko, jakby wszystko. No wiecie jak to działa, prawda? Tak samo jest z naszymi kompleksami tylko i wyłącznie społeczeństwo je napędziło. Ty, dzięki temu nosowi, nosu, nosowi? O kurde, nie umiem odmienić słowa nos. Ty, dzięki tym nogom, dajmy na to, że nogi to twój kompleks. Oczywiście, masz piękne nogi i przy tym stójmy, ale jeżeli ty tak nie uważasz, bo Masz zakrzywiony obraz rzeczywistości, bo tak zazwyczaj wygląda to wszystko. Twoich kompleksów ludzie nie widzą tak, jak ty je widzisz, bo to jest zakrzywiony obraz rzeczywistości. My jako ludzie mamy obsesję na własnym punkcie, obsesję na punkcie wszystkiego, co robimy, analizujemy za bardzo, co robimy, dlatego właśnie są kompleksy. Te twoje nogi, które według ciebie teraz są grube i nieatrakcyjne, wcześniej wyglądały, wyglądają tak jak niegdyś nogi Marilyn Monroe nawet jak nie, to wyglądają jak nogi jeszcze innej aktorki albo jeszcze innej kobiety, która osiągnęła sukces więc nie musisz sobie wmawiać, że przez te nogi nie będziesz szczęśliwa, nie będziesz mogła siebie zaakceptować bo to nie jest kwestia nóg to jak one wyglądają nie jest kompletnie istotne to jak wygląda twój nos nie jest kompletnie istotne i nie ma nic wspólnego z twoją samoakceptacją samoakceptacja nie działa tak, że zaistnieje dopiero wtedy, kiedy coś konkretnego będziesz mieć. Nie. Są modelki, które mogą mieć takie takie coś jak ty, co jest twoim kompleksem, u nich może być plusem. Twój, nie wiem, nos, uszy, cokolwiek jest po twoich dziadkach, pradziadkach, jest to twoja historia, jest to twoja część ciała i nie musi wyglądać tak jak każdej laski na Instagramie. Jeżeli tego potrzebujesz, okej, nie o tym rozmawiamy. Rozmawiamy o takiej samoakceptacji, samoakceptacji. W którym, w tym punkcie ty musisz zdawać sobie sprawę z tego, że ty wewnątrz urodziłeś się i siebie akceptowałeś. To wszystko inne wpłynęło na to, że tego nie ma. To nie jest tak, że jakby nie akceptujesz siebie, okej, nie akceptowałeś od początku i teraz dopiero się tego uczysz. To jest tak, że to wewnątrz ciebie jest. I trzeba to pamiętać, że ta nieakceptacja to jest ta sztuczna skrupa. W środku jest akceptacja, na zewnątrz sztuczna, stworzona nieakceptacja. Sentencja, którą powinnaś zapamiętać, że zmienienie nawet wszystkich twoich kompleksów nie uczyni cię osobą, która siebie akceptuje. Nie dojdziesz do momentu, w którym będziesz siebie akceptować, jeżeli masz wymagania. Nie będziesz... Ja tu wszystko będę porównywać do związku, bo jest to dla mnie mega łatwe porównanie. Nie będziesz w zdrowym, szczęśliwym związku, jeżeli ty będziesz miał do niego ciągłe wymagania, taką warunkową miłość, że osoba musi robić coś w ten i w ten sposób. Wiadomo, nie mówimy teraz o standardach, nie mówimy teraz o tym, czego ty oczekujesz. My mówimy o tych takich takich dziwnych oczekiwaniach, które będziesz tworzyć, taką warunkową miłość, to nie będzie nigdy zdrowa relacja, to nie będzie nigdy dobra relacja. Relacja z tobą samą, z tobą samym i twoją akceptacją nie będzie zdrowa, jeżeli ona będzie mieć wymagania. Ty jakby masz teraz usiąść i zrozumieć, że nic, co w sobie zmienisz, nie zmieni tego, jak będziesz siebie widzieć. Tak działa na przykład anoreksja. Te osoby widzą siebie cały czas grube, osoby chore z zaburzoną percepcją. Ty, jako człowiek, masz zaburzoną percepcję na punkcie swoich kompleksów. Nie wiem, czy to zdanie dobrze ułożyłam, jak zwykle, bo to nie jest ważne, to nie jest ważne, jak ja składam te stanie, ja to akceptuję. To jest moja samoakceptacja. Że wiem że mój mózg pracuje trochę za szybko, żeby składać zdania, bo mam jakby 10 wątków i na końcu próbuję z nich zrobić jedno zdanie, z czego wychodzi bardziej warkocz, a nie prosta linia, ale to jest fajne, że ja to umiem zaakceptować. Ja i tutaj, o, to jest piękny moment, w którym mogę zrobić gładkie przejście. To, że ja akceptuję to, że składam tak zdania, że mówię chaotycznie, nie znaczy, że ja tego nie zmieniam. Nie znaczy, że ja nad tym nie pracuję, bo jeżeli już doszliśmy do tego, że masz siebie akceptować taki, jaki jesteś, bo inaczej nie jest to samoakceptacja. Nie, nie jest to samoakceptacja. Nie jeżeli schudniesz, nie jeżeli coś poprawisz. Wtedy i tak siebie nie zaakceptujesz. Albo teraz, albo w ogóle. Bo tak to działa. Tylko w teraźniejszości jesteś w stanie zbudować samoakceptację. Nie w przyszłości, nie w przeszłości. Tyle. E, ale teraz możemy sobie zadać pytanie. Wiktoria, okay, Jeżeli samoakceptacja ma być w teraźniejszości i nie możemy jakby nic zmieniać, żeby ją zyskać, to czy ja teraz mam stać w miejscu? Ciągle mówisz o rozwoju, o zmianach, o jakichś pozytywnych nawykach, a teraz sugerujesz, że sama akceptacja jest tylko wtedy, kiedy akceptujesz siebie teraz. To często też pojawia się jako, wiecie, taki kontrargument do body positive o osobach grubych, które dodają na przykład TikToka dziewczyna gruba. To jest Przestańmy brać słowo gruba jako słowo pejoratywne. Jest to określenie sylwetki. Jest, może być ktoś chudy, może być ktoś gruby. I nie ma w tym nic złego. Przestańmy, to jest ym, w ogóle bardzo ważne. Przestańmy traktować słowo gruby jako coś złego. To nie jest nic złego. Gruba dziewczyna dodaje TikToka z podpisem, że ona kocha swoje ciało, kocha swoją sylwetkę, akceptuje to i y- y no i jakby na tym kończy. I pojawiają się osoby, które no, mogą jakby tego ruchu nie rozumieć i piszą, że jeżeli tak bardzo to akceptujesz, to dlaczego są TikToki siłowni? Dlaczego jesteś na jakiejś tam diecie? Dlaczego coś tam? To jest właśnie to. Sama akceptacja nie równa się z brakiem chęci do zmian. Z brakiem, wiecie, jakby dbania o tą na przykład sylwetkę. Ech. Możesz mieć ogromną miłość, nawet jakby Nie możesz, tylko jest to wtedy równe ze sobą. Kochasz siebie, akceptujesz siebie i wtedy dopiero z naprawdę szczerą miłością robisz dla siebie dobre rzeczy. Rzeczy, które czujesz, że dla ciebie będą dobre, że ci służą. Ćwiczysz, robisz to (śmiech) ćwiczysz, robisz to, za dużo myśli ćwiczysz, dbasz o siebie i naprawdę wiesz, wprowadzasz jakąś tam konkretną pielęgnację robisz rzeczy, które lubisz i nie masz wtedy w głowie, że nienawidzę swojego ciała, dlatego chcę je zmienić nie masz w głowie nienawidzę swoich włosów, dlatego o to dbam nie masz w głowie, że czytam te wszystkie książki, dlatego, że mam ogromny kompleks braku wiedzy i czuję się po prostu jak idiotka przy ludziach Boję się odezwać, bo czuję się ciągle głupsza od kogoś. No widzicie, jeżeli siebie akceptujesz, to robisz to z miłości i wtedy naprawdę dbanie o siebie, zmiany, to wszystko bustuje, a nie ciągnie w dół. Bo ja pamiętam, że u mnie to wyglądało tak, kiedy ta sama akceptacja była na bardzo niskim poziomie, co jest też po części uważam, że normalne u nastolatek, bo wiecie, wtedy dopiero... Ludzie nas tak mocno wciągają w te kompleksy, jakby dużo się w nas zmienia, szaleją hormony, i wtedy bardzo, bardzo ciężko mieć samo mieć, samo akceptować siebie po prostu, kochać siebie. Wtedy nienawidzisz wszystkich wokół razem ze sobą zazwyczaj, głównie nienawidzisz siebie, gdzieś tam to dorastaje, tak działa. Nie wiem dlaczego dokładnie tak jest, może przydałoby się dowiedzieć, ale. Ale wtedy każda zmiana była niedostateczna. Ona tylko była takim, tak jak masz ochotę na słodkie i poliżesz czekoladę. Przecież ona nie zaspokaja twojej potrzeby na słodkie, tylko jeszcze bardziej wznieca twój apetyt. I miałam tak z każdą pozytywną zmianą, że okej, czułam, że poprawiła mi się cera i teraz chcę więcej, 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 bo chcę czuć tą akceptację, chcę czuć to piękno i muszę więcej, więcej, więcej. A kiedy jest to sama akceptacja, nie masz takiej chorej żądzy. Czujesz, że jest OK, Nie siadasz przed lustrem, żeby patrzeć ciągle na to, co masz do zmiany. Nie ciągniesz się każda... Myślę, że każda dziewczyna w tych czasach to zna, bo jesteśmy tak narażeni na to wszystko przez internet, że łapiemy się za skórę, za tłuszczyk, ciągle dotykamy swoje nogi, brzuch, ręce i ciągle jest tam za dużo albo za mało albo gdzieś tam jest za mało, gdzieś tam jest za dużo i tak w kółko i tylko patrzysz i myślisz sobie jak to zmienię, to naprawdę będę szczęśliwa naprawdę wtedy będę potrafiła siebie kochać, oglądasz zdjęcia dziewczyn na instagramie i myślisz jak tak będę wyglądać, albo jakbym tak wyglądała moje życie byłoby zupełnie inne zupełnie inaczej by mi się rozmawiało z ludźmi i każda moja życiowa wiecie, każda moja życiowa decyzja byłaby inna, byłaby lepsza, nieprawda Nic w twoim życiu tak naprawdę nie działa tak, że jak coś tam zdobędziesz, to coś tam się zmieni. Głównie właśnie to wszystko działa w naszej głowie. I teraz jest coś takiego ciekawego właśnie, nad czym się zastanawiałam, że... Okej, okay, dobra, jest to sama akceptacja, ale dlaczego w dzień, w który się ładnie ubiorę, pomaluję i to wszystko czuję, że to życie jest gdzieś tam na mnie bardziej otwarte, że wszystko mi lepiej wychodzi, ludzie są dla mnie milsi, lepiej przyciągam dobre rzeczy, lepiej się czuję po prostu i... Myślałam sobie, czyli ten wygląd jednak ma znaczenie, czyli to życie się zmienia, kiedy ten wygląd jest dobry, czyli, dobry, czyli cały świat jest na tym oparty. Jakby większość świata jest oparta na wyglądzie, ale nie twojej głowy, to jest ważne. Nieważne jest to, co się dzieje wszędzie, ważne to, co się dzieje w twojej głowie, bo jeżeli zmienisz coś w sobie, to zmieniasz coś w całym swoim wszechświecie, to jest spoko myśl, ale spoko myśl, ja tak wiecie, mówię sobie cytat, który sobie wymyślę w głowie i mam takie kurde, to brzmi fajnie, jakbym to przeczytała w jakiejś książce. Nie przeczytałam chyba, takie mam wrażenie. Nie, myślę, że to mój własny cytat autorski. Ale ale te twoje wyjście niepomalowaną nieogarniętą i pomalowaną ogarniętą działa tylko i wyłącznie w jeden sposób. Działa wtedy ta pewność siebie jesteś pomalowana i bardziej otwarta do tych ludzi, wydaje ci się, że oni też na ciebie lepiej patrzą. Popatrz sobie na to, że jak patrzy na ciebie chłopak nie wiem, w autobusie i jesteś, wyglądasz super, to masz takie wrażenie, boże, każdy się we mnie podkochuje. Ogólnie to on jest we mnie zakochany, ciekawy, kiedy podejdzie po numer, nikt już nie podchodzi po numer, kiedy podejdzie po Instagrama albo jak się nazywam, czy coś tam i myślisz sobie, tak, właśnie tak. A jeżeli jesteś taka nieogarnięta, to myślisz sobie, że się na ciebie gapi, bo pewnie wyglądasz tak obrzydliwie. Masz yy, po prostu najbrzydszą twarz, jaką w życiu widział i postanowił na ciebie patrzeć. Albo sobie pomyślał, że yy, o fuuj, znam tą dziewczynę i ona coś tam ma takich ładnych znajomych, a jest taka paskudna i wyobrażasz sobie to wszystko w głowie, że on ma myśli. I popatrzcie, to jest jedna sytuacja, jeden chłopak. Identyczna sytuacja i zastawmy je ze sobą. Tutaj chodzi tylko o twoje myślenie w tej pierwszej sytuacji może i przyciągniesz to że ten chłopak się do ciebie odezwie w tej drugiej sytuacji przyciągniesz pewnie tylko to że będziesz czuć się ze sobą źle i będziesz czuć się obrzydliwa i wrócisz do domu i zaczniesz patrzeć w lustro myśląc fuj albo y, oglądać serial i myśląc sobie już nigdy nie wyjdę z domu a to była jedna i ta sama sytuacja tutaj chodzi o nastawienie tutaj chodzi o tą akceptację tutaj chodzi o tą pewność siebie no jeżeli jeszcze stoimy przy tym wyglądzie, przy tej zewnętrznej samoakceptacji, to poukładaj sobie w głowie. Stwórz naprawdę solidną hierarchię wartości w głowie. Ja Wam powiem historię, która mi uświadomiła, jak bardzo zaburzoną hierarchię wartości ja mam i jak bardzo płytko czasami potrafię myśleć. Yy. Ogólnie pewnego dnia, gdy tak patrzę w lustro i widzę, że coś mi rośnie na pieprzyku, tak taka gulka, pomyślałam sobie, że e, nieważne, prawie tego nie widać, nie jest to istotne i zaczęłam potem patrzeć, wiecie, na moje brwi, że o kurde, muszę je wyregulować, potem na to, że znowu mnie wysypało i pewnie muszę iść do dermatologa po, po leki na trądzik, bo wygląda to pewnie obrzydliwie pomyślałam sobie później o tym, że o, dobra, jak kupię sobie kremowy bronzer, to zacznę wyglądać mega hot i muszę go po prostu kupić i wiecie, tak mijały tygodnie ta gulka jeszcze spuchła. No to patrzę kolejny raz w to lustro i myślę sobie, no, pewnie przejdzie. I znowu pomyślałam sobie o tym, że ten tusz chyba wykruszył mi rzęsy i wyglądam teraz gorzej. Później nagle z tych rzęs popatrzyłam na paznokcie i pomyślałam, boże, ej, dziewczyny robią sobie takie ładne paznokcie, chodzą do kosmetyczki a ja nawet tego nie robię. I wygląda to obrzydliwie. Potem popatrzyłam na swoje małe usta i pomyślałam sobie, Mm-hmm. Chciałabym trochę kwasu w nie. Jak bardzo zaburzona była moja hierarchia wartości, że nie patrzyłam na gulkę przy pieprzyku, która okazała się nowotworem. Na szczęście najprawdopodobniej nie groźnym, jeszcze nie wiem. Mam już to wycięte, więc jakby spokojnie. Później się ogarnęłam i zastanowiłam się nad tym, że wypadałoby się tym zająć i nie myśleć tylko o swoim wyglądzie. I popatrzcie, jak wiele rzeczy może nam umknąć, jeżeli nasza hierarchia wartości będzie zaburzona. Potrafimy patrzeć na strasznie błahe rzeczy i robić z nich koniec świata. Potrafimy myśleć, że jeżeli coś kupimy, jeżeli coś zmienimy, to coś w naszym życiu się zmieni a nie widzieć rzeczy takich jak na przykład zdrowie, które dosłownie wychodzi nam na środku policzka i mówi sadbaj o mnie, popatrz na sekundę na to i zastanów się, czy tak powinno być. Nie zastanawiamy się tyle nad relacjami czasami, tak jak nad swoim wyglądem i krytykowaniem siebie. I naprawdę... Usiądź i zastanów się nad swoją hierarchią wartości, kopnij się w dupę i powiedz sobie, że jakby kocham siebie, serio. Chcę czuć się dobrze i chcę robić dobrze dla siebie. Przestań być płytkim. I mówię to ja, bardzo płytka osoba jak się okazuje, pracuję nad tym i to jest najważniejsze i to bardzo w sobie cenię. I widzicie, ja po prostu akceptuję to, że jestem płytka, ale czy to znaczy, że ja teraz chcę być płytka do końca życia? No nie, ja chcę to zmieniać, ja chcę działać, widzę czasami swoją czy hipokryzję, czy to, że jestem płytka, czy to, że przemawia przeze mnie ego, że potrafię być wredna, rozładowywać na kimś emocje i akceptuję to. Kocham dalej siebie, to nie zmienia tego, że siebie nie kocham. Ja chcę to zmienić i ja to zmieniam, bo robię to z miłości do siebie i do swoich bliskich, którym nie chcę fundować rzeczy, które robię czasami. No, To jest taka historia, moim zdaniem ucząca. Fajnie, że na swoich błędach mogę coś opowiedzieć. Pamiętaj o tym, że każdy Jest w innym momencie życiowym, przeszedł zupełnie inną historię, każdy ma zupełnie inny ten swój wszechświat i naprawdę porównywanie się czy swojego intelektu, wyglądu, czegokolwiek nie ma sensu. To po prostu nie ma sensu, możesz się o to kłócić, ale to jest jak porównywać kogoś, kto biegł sprint, a kogoś, kto biegnie na długi dystans. No przecież nie da się tego porównać. Bo jak? Nie ma żadnego odniesienia, nie ma żadnego punktu zwrotnego tej sytuacji. Dlatego będąc w grupie osób, nie możesz, wiesz, nagle w trakcie rozmowy czuć się głupszy od tych ludzi, mniej doświadczony, że powinieneś coś zmienić, że jak to się stało, że oni są w tym samym wieku, a brzmią dużo inteligentniej od Ciebie, osiągnęli więcej według Twoich standardów od Ciebie, zarabiają więcej od Ciebie. Jak to się dzieje? Czemu jestem takim skończonym po prostu... Debilem, że tak jest. Jesteśmy w tym samym wieku, czyli przeżyliśmy tyle samo. Nie. To nie jest żadne odniesienie. To, ile jesteś na tym świecie, nie ma nic wspólnego z tym. Jedni mają wiedzę większą w tym obszarze, innym lepiej idzie w tym obszarze. Czasami możesz być w momencie, jakby nie ma takiej, wiecie, równego wzrostu. Na świecie nie ma czegoś takiego jak równomierny wzrost. To, że oni są teraz w jakimś momencie, to nie znaczy, że ty w nim nie będziesz za tydzień. To nie znaczy, że ty w nim nie będziesz za miesiąc. To nie znaczy, że w ogóle kiedykolwiek w nim będziesz. Albo, że cokolwiek innego. Chodzi mi po prostu o to, że nie możesz liczyć na to, że będziesz na czyjejś ścieżce, idąc swoją ścieżką. Nie da się tak. I trzeba to zrozumieć w drodze do samoakceptacji. Trzeba codziennie zdawać sobie z tego sprawę i codziennie pamiętać o tym, że każdy przechodzi inną drogę. I nie możesz ich porównać, bo nie mają punktu odniesienia żadnego. Dosłownie żadnego. Pamiętaj, że nie musisz podążać za kanonem. Nie musisz ubierać się tak, jak ludziom się to podoba. Nie musisz czegoś konkretnego robić. Naprawdę nie musisz. W sensie serio. Musisz teraz usiąść i pomyśleć, serio nie muszę. Ja czułam w życiu bardzo długo, dalej gdzieś tam wewnętrznie czuję taką potrzebę, robienia konkretnych rzeczy. Widzicie. nauki w konkretny sposób, osiągnięcia czegoś konkretnego, zarabiania w konkretny sposób. Nie musisz, serio. Jakby ja wiem, że całe życie nam się mówi, że coś musimy zrobić, ale tak naprawdę nic nie musimy zrobić i musimy zaakceptować, to jest rzecz, którą musimy zrobić. Musimy zaakceptować to, kim jest osoba, na którą patrzymy w lustrze, to, co ona ma w głowie, to, jaką drogę przeszła i to, że ona nie musi być idealna, że Musi pracować nad sobą i to jest najważniejsze. Ogólnie, sama akceptacja ma wiele twarzy, których nikt, nikt z nas do końca nie zna, bo po prostu. No, nie jest to mie- miaromierzalne mie- do zmierzenia. <gryw> nie da się tego zmierzyć. Nie jest to wymiarowe. Nie jest to wymiarowe. <gryw> Chodzi mi po prostu tylko i wyłącznie o to, żebyś. Mógł dał sobie przestrzeń na mówienie głupich rzeczy, na wyglądanie źle, na wszystko. Daj sobie miejsce na wszystko i niech to wszystko mieści się w samoakceptacji. Jakby wszystko. Ty po prostu masz siebie akceptować bezwarunkowo. To ma być zdrowy związek między tobą a tobą. To ma być zdrowy związek bez wymagań, bez oczekiwań, tylko z dyscypliną, pracą nad sobą, to jest też fajne, ważne, na pewno podcast będzie o dyscyplinie, bo zajawiłam się ostatnio w takie rzeczy i dbam o to, ale dobra, nie o to chodzi i ja już kończę ten podcast, bo w ogóle wyszedł w miarę długi, myślę, trochę się rozgadałam, ale jest to ważny temat i na pewno nie wyczerpałam go nawet w 0,333335%, myślę, że nie wyczerpałam go nawet w tylu, ale Ja Wam dziękuję po prostu za to, że byliście, za to, że to przesłuchaliście i Wy też sobie podziękujcie i pamiętajcie, że jesteście super. Pa! Buziaki!